0: Я вообще-то хотел. Ты знаешь, это. Погоди, это было... давай
1: с самого главного начнем. Какой бы ты преамбул ни делал, но сегодня у нас особенный выпуск, потому что мы а пытаемся записать видеоизображение. Это впервые подкаст как похорошел Нью-Йорк при собяне в видеоформате. Мы решили сделать это под Новый год, и теперь могу точно сказать Ильвир Галимов и показать на себя, ну а ты на своей стороне.
0: Да, я Тимофей Остров, если вдруг кто-то не знал, как мы выглядим теперь, если все нормально пойдет, вы узнаете. Ответ плохо,
1: если все нормально пойдет, вы будете знать. У меня 10 часов вечера, у Тимофея 9 часов утра, мы решили сделать такой предновогодний выпуск именно в таком формате. И давайте сделаем так, на аудио платформах у нас выйдет аудиоподкаст, поэтому вы его так и так послушаете, верно же говорю?
0: А а, вот я, для... конечно, я, конечно, хотел сделать эту видеозапись только для избранных, которые у нас в Телеграм-канале, как mm-hmm. бы хорошо, Нью-Йорк при Собянине, собственно. Так. Но одни жадничать-то, давай попробуем и то, и то сделать.
1: Да, давай сделаем на аудиоплатформах те, кто нас слушает в аудиоформате, а те, кто захочет увидеть наши личики, то те пусть заходят в наш ТГ-канал. Там будет то же самое, но в видеоформате.
0: Именно, Но давай начнем с того, что ты все-таки в более выгодных условиях в более выигрышной ситуации. Мы только что ребят такого горя хапнулись с настройкой света Но и. Ну давай и... не
1: мы, давай не мы. Тимофей просто подумал, что возьмет камеру у друга и все этим закончится. То есть он взял камеру и все. У него изображение, как черт возьми, как у птушки
0: на ней самого Все пошло иначе. Во-первых, очень сложно настроиться в 8 часов утра, потому что надо сначала включить голову и с ней разобраться, а потом уже хоть как-то попытаться разобраться с тем, что ты делаешь с изображением и со светом. В общем уж не обессудьте, это мы не к тому, что мы такие там уставшие, у... уделанные из-за того, что настраивались, а просто к тому, что не обессудьте, Тимофей какой свет Батькович, и, и подожди, изображение
1: будет. давай, не бу... нет никаких нас, есть ты и я, потому что не надо мне приписывать к своим вот этим вот лагам и неудачам и ошибкам. В самом деле, первое, что мне показал Тимофей, я говорю, Тимофей, у тебя есть монопод или же там, не знаю, три нога для камеры? Он такой, да, есть, и через минуту он приносит стремянку. Я такой, ну... Пусть
0: я будет я, так, да. воль, не шутишь Если вдруг, скорее всего, вы не знали, естественно Да, действительно, камера, на которой я сейчас снимаю У меня не оказалось штатива под рукой И я взял просто тупо двухметровую стремянку Ну, в общем, все по старинке, как полагается
1: Мы с тобой давно не слышались вообще, как ты?
0: Я-то прекрасно, мне тут ребята писали, знаете, которые нас слушают Спрашивают, а куда вы пропали? Я говорю, да дело в том, что Эльвир то в Майами, то потом в... обратно к себе Потом опять в Майами Не-не, подожди, написали...
1: давай я тебе расскажу весь путь Я был сначала в Майами Потом я приехал домой. В эту же ночь я поспал, то есть в дома. Дальше поехали мы с друзьями в Новый Орлеан. После Нового Орлеана мы вернулись. Подожди, где я живу? В Остине, да? Вернулись в Остин. И после этого я полетел на встречу с моим одним из лучших друзей, который прилетел ну, на встречу со мной в Майами, потому что до Остина было труднее добраться. А вот это был его первый визит да, в Америку. И поэтому мы встретились с ним в Майами вновь. Поэтому у меня за неделю два визита в Майами было. Слушай, ты знаешь, я в каких-то таких мыслях приехал после поездок по Майами Ты, ты знаешь, Орлеану, что? Подожди, ты, wow.
0: ты не дал мне сказать фразу гениальную, которую Жжи сказали напалком, давай. Они сказали, нам бы его
1: проблемы Нет, ну
0: это же правдиво, слушай Это,
1: знаешь, мальчик из какого класса? Из буржуазии, да? Ну на самом деле это так, то есть я как... Наши слушатели знают, что ты, что я, мы такие ярые оппозиционеры И я поехал на концерт Данила Поперечного А очередь. Ты,
0: кстати, не один из наших слушателей ездил Правда, в разных городах вы его застали этот концерт. У него всемирный тур,
1: да, у него всемирный тур И я съездил на Даню, являясь его большим, знаешь, таким поклонником его творчества Съездил, был воодушевлен Но слушай, чувак, так сильно отличается тусовка в Майами Русская, я имею в виду, русскоговорящая угу. И в Остине, где я живу Блин, я, честно говоря, наверное, за эти пять месяцев или там сколько я живу, 6 месяцев, наверное, я уже подрослабился немного здесь. Как бы принимаю все как должное, потому что к хорошему быстро привыкаешь, и вот я тем же самым образом к хорошему быстро привык. И ты приезжаешь в Майами, а так как это очень сильно похоже на некоторую витрину, знаешь, шика, пафоса, блеска и всего остального, я имею в виду Майами, то на концерте ты смотришь и как будто бы... Я, блин, как будто бы оказался на собрании бизнес-молодости, если кто знает, тот поймет. То есть, а я венчурный инвестор, а я, там, знаешь, у меня, там, знаешь, несколько стартапов и все остальное. А у нас в Остине, типа, знаешь, мальчики такие, девочки такие спокойненькие, скромненькие, просто зарабатывают э, гигантские гонорары там в IT-компаниях и ездят на скромненьких там теслочках и все остальное. То есть, ну, я вернулся потом обратно в в Остин с мыслями о том, что Блин, какое все-таки, наверное, чудное попадание в город. Хотя, напомню, напомню, когда мы с тобой начали записывать подкаст, я ляпнул такую фразу, как хорошо, что я живу в Нью-Йорке, а не в каком-то Остине. Ну, дурак, ну, ну, дурак же, ей богу. Видишь, я все осознал. Ну, я все осознал. Просто простите меня, гаюсь, мне привели эту фразу много раз уже. В, ты знаешь, фукор. И... Ну, короче, вот как-то так, то есть я возвращаюсь... И знаешь, такое крутое чувство, Мне это мои первые поездки из Остина, потому что я из Остина все это время не выезжал, и самое, наверное, дорогое, что я поймал за это время, это мысль о том, что, блин, я так хочу домой, и дом это вот именно с этим городом. Я так радовался, прилетая сюда, я говорю, о, я дома. И, знаешь, это не российский разгон сейчас будет, а констатация факта. Я приезжаю в Остин из Майами и думаю, а куда у нас всех черных выселили? То есть афроамериканцев в Остине настолько мало, как оказалось, например, в сравнении с другими городами. Я такой, вау! Ну, потому что ты приезжаешь... с, чем, с
0: чем это связано, как считаешь?
1: Я ничего не делал, сразу скажу
0: Это не моя, это не
1: моя вина и не, не, а, не легализация оружия Вот, все такое а После этого мы съездили еще в Новый Орлеан Который является, наверное, а, по-моему, по статистике читали Я могу соврать в цифрах, но плюс-минус не ошибусь 54% это именно про американское население в Новом Орлеане И там это так явно ощущается, и я думаю, вау вот,
0: Кстати, слушай, давай так, со ссылкой на мое отсутствие знаний географии Сейчас будет включена блондинка, да простят меня все блондинки к... Или, когда она выключалась <смех> Тем не менее, вот у меня почему-то Новый Орлеан именно с темнокожими ассоциировался Всегда, ну, то есть, когда ты сказал, я был в Новом Орлеане Я подумал, ну, там наверняка 54% темнокожих
1: вот. А прямо вот так и подумал, да, прям вот сразу, Ну, типа господи, 54, ну, думаю, там... 50, ну,
0: максимум 53% 50, 54%, да, да вот около того
1: Я могу сказать, что Новый Орлеан у меня ассоциировался в первую очередь с джазом Потому что ну, опять же, да, джазовая да. столица И второе, он мне ассоциировался с городом, который больше всего пострадал при урагане Сэнди а, а, нет, вру, подожди, не Сэнди, это была Катрин, ураган Катрины
0: Катрина, да,
1: которая Катрин. 2007-го, 2004-го года, да, вроде бы Что-то в этих вот годах, и он разнес Новый Орлеан прям вот от души Вот угу. Катрин там прям зависла надолго И мы заехали в штат Луизиана, в котором находится Новый Орлеан И, чувак, слушай, ну это реально прям болотистая местность Это действительно места, где водится огромное количество аллигаторов
0: с чем, с чем можно сравнить, с каким российским, ну, я, я понимаю, что аллигаторов ты вряд ли стоит, У нас,
1: да, у нас действительно, хлеб. типа, ну, все же, все же помнят, что Иркутск это столица аллигаторов, да, то есть она же так и называет.
0: У них даже на флаге он, на гербе. Да, он у них даже губернатор.
1: скрывать
0: Ну, вот реально, по природе, если исключить аллигаторов в этой цепочке, с каким регионом ассоциируется все-таки Орлям?
1: Ну, ты знаешь, вот те видео, которые люди смотрели про болотистую тайгу, да? Вот, наверное, mm-hmm. вот с ней больше ассоциируется, потому что но с другими городами я никогда не видел ничего похожего Во-первых, там все автотрассы стоят на... Ну, это как бы даже не столько автострада, сколько мосты, можно сказать То есть все стоит на сваях Специально для слушателей Казахстана делаю паузу между нами и своих. Вот. И, и, дальше, и дальше просто ты понимаешь, что ты едешь по очень-очень-очень такому дико болотистому месту. И ты заезжаешь в город и понимаешь, что Но ну, в городе есть очень такая тусовочная улица, она называется Бурбон Стрит. Вспомнил. Ленина, Ленина. да. Гагарина. Вот, Полина. Улица называется Бурбон Стрит. И это некое такое, знаешь, место, где огромное количество ресторанов, тусовок. Такое, знаешь, место притяжения всех и вся. Но чем известен, например, Новый Орлеан, это тем, что там проходит Мардигра. Ты знаешь, что такое Мардигра, наверное, хоть раз слышал, это фестиваль. Это как Burning Man? Не совсем. Это больше, это больше именно вот карнавал. То есть, если Берни Мэн фестиваль, то Мардигра это карнавал.
0: А вот эти темнокожие парни, которые пританцовывают и несут гроб, они не из Нового Орляна? Так, сейчас мы географии посвятим чуть
1: больше времени. А, во-первых, эти ребята, они из Африки.
0: Точно, это же африканцы.
1: Да. А Африка, судя по тому, как Тимофей знает географию, это где-то рядом с Новым Орлеаном.
0: Там от них... Скажу больше, я знаю, что Египет — это Северная Африка.
1: Боу, вот это да, вот это знание. Ребята, все, мы заканчиваем наш подкаст, цель выполнена. Тимофей что-то логичное по географии сказал. На самом деле, да, я не буду дальше топить своего коллегу я после два года нашего подкаста начал называть тебя коллегой. Коллега? Да, и... Но, блин, вот, вот ощущение того, что ты находишься в очень-очень большом, знаешь, такой Times Square, потому что вот все, что ты встречаешь на пути, это так или иначе попытка развода туристов на баблишко. Mm-hmm. И... Но и при этом такой какой-то... Нет ощущения вот спокойствия, когда ты гуляешь по городу. Я вот, знаешь, немного... Если так перефразировав, я в 2019 году был в Детройте, и для меня это такой mm-hmm. веселый Детройт. Я именно так, Детройт с тусовками.
0: А Детройт вообще
1: грустный? Детройт, ну, такой он, прям, да, он. Ну, это человек. Нет, он как лирические песни Максим, он такой грустный. Если что-то пошло с Нет, но на самом деле ты очень недалеко ушел, да, конечно. Детройт это прям город мануфактур. Это город, где расположены автомобильные индустрии. И почему с городом такая беда случилась? Когда случился кризис автоиндустрии, он пошел. Шел коту под хвост Там находится mm-hmm. фабрика Форда mm-hmm. И один из самых больших заводов Форд Там находится мой дорогой, любимый штаб Квартира General Motors Дело в том, что когда Ты же помнишь, в каком-то выпуске мы рассказывали об этом Но я на всякий случай напомню Что беда это связана с тем, что В одно время, не буду уточнять год, чтобы не прослыть знаешь, Неинформированным Дело в том, что автоиндустрия Америки славится тем, что у них очень-очень большой объем двигателей в в целом, если mm-hmm. брать классические автомобили Это сейчас уже время и тенденции поменялись, и, соответственно, как бы автомобили немного э, уменьшили литраж И поэтому, когда бензин, нефть пошла вверх и бензин подорожал, американцы mm-hmm. начали поголовно пересаживаться на японские малолитражки, над которыми они очень долго смеялись то, что «О, это не автомобиль, он же что это такое». И все. Ну, а с точки зрения экономии это был лучшим вариантом. И после этого американский автопром так и не оклемался в полной мере. То есть, он не пришел к тому величию, к ему было, например, там в середине. Не в середине, а там типа в 60-70-е годы 20 века. Uh-huh. И а, если, например, ты посмотришь фильм «Один дома", о котором мы много говорили, то Кевин МакКаллистер, будучи в Нью-Йорке, он катается на такси, который все поголовные автомобили Ford, Шеви и все такое. Uh-huh, uh-huh. Но сейчас, приехав в Нью-Йорк, почти 90% автомобилей это гибридные Toyota или гибридные хонды. Ну, вот, или вообще все, что связано со словом гибрид.
0: Ну, те ну, вот самые такая, гибридные Toyota, это которые приусы.
1: А, нет, нет, это могут быть и RAV4. У нас вообще на самом деле вся линейка Toyota почти представлена гибридами, кроме. Каких-нибудь супры, наверное, только С
0: чем связано то, что, интересно, гибриды не идут в Россию, например? А,
1: наверное, с какой-то дороговизной обслуживания Когда я был в России, я помню, разговоры на эту тему шли И, наверное, только серия Lexus RX, которые, да, вот эти Они были гибридные, вот с буковкой AH а, на конце а здесь ты заходишь и RAV4, и Toyota Corolla, и Toyota Camry. И... Ну, то есть только uh... типа
0: владельцы Lexus в России могут себе позволить
1: обслуживание этих Lexus? Пожалуй, нет. Наверное, <свят> может быть, они как-то изыскали надежность, потому что гибриды вошли в Америку с приусов, И потом <свят> пошло-поехало, и вот сейчас я буквально недавно заходил... Не <свят> хочу <хотел> сказать, до... <свят> и так в Грузии остались. А, и так, да. и так. <свят> Но нет, Грузия – это последнее место локации приусов, которые устарели в Америке. Это правда так, когда с Акашевили дружба была. Я помню, в этот момент как раз-таки началась поставка... Этих, точнее, поставка Она, естественно, не была такая знаешь, запланированная поставка Она была... Ну, просто а, такая интеграция, в общем, случилась Да, соответственно, покупали и контейнерами возили Потому что, ну, для таксистов Prius это вообще ласточка, представляешь? У нее расход, дай бог, там 3-4 литра на сотню То есть это mm-hmm. в, лучшем, в лучшем случае И, естественно, чудо-машина И даже мини-вены для семьи с минимальным расходом это вообще гибрид чудо, на самом деле, обожаю
0: но можно ли сказать, что, допустим, гибридные машины сейчас в США преобладают? Нет, ну, или там нет, кто-то...
1: нет, я, я точно не могу так сказать. Конечно, он там преобладают 100% бензиновые, появляется очень много электричек, и <laughs> я тебе могу сказать, что я вчера психанул и заказал себе Теслу И она должна... Серьезно? Да? да, она должна Быть мне доставлена 23 числа, но... А, 23 так, декабря Да вот, через три дня, по идее, да, но вопрос В том, что мне что-то не очень понравились Условия, именно я имею в виду кредитование И все остальное, что-то они как-то борщинули Там со всякими а, вещами mm-hmm. И, пожалуй, наверное, я поставлю это на паузу Потому что, ну, вот это такой, знаешь, момент понта И отчаяния сразу, потому что Буду говорить так, я заказал себе Model 3, это самая Недорогая модель Теслы, но у них есть три комплектации. Вот я заказал типа Long Range, типа с двумя двигателями, которые проезжают достаточно большое количество миль. Mm-hmm. И у меня была мечта, типа Тесла, как игрушка вот. Но, честно говоря вот Чисто по моему мнению, даже независимо от того Что я ее заказал, я являюсь ну Не то чтобы прям фанатом, но я люблю этот автомобиль mm-hmm. Но он, к сожалению, ребят, он не стоит Своих денег, как по мне то есть, вот, этой, а... вот именно эта модель? Или вообще в целом Тесла? Вообще Тесла как марка, как по мне То есть вот ее, их цены нужно уменьшать Самую дорогую модель, наверное Тысяч на 60, на 50 нужно уменьшать Стоимость, то есть вот А Model 3, там тысяч ну, на 15 2020 20 точно, потому что качество сборки, качество материалов и качество вообще интерьера и экстерьера и всего остального, оно, конечно, не за такие деньги. Чтобы ты понимал, то есть вот Model 3 сейчас стоит без налогов где-то 55 тысяч долларов.
0: Mm-hmm.
1: Но в Америке за 55 тысяч долларов можно уже рассматривать, там, если говорить о бензиновых автомобилях, какие-то более-менее премиальные автомобили, то есть это и Audi, это и BMW, это и Mercedes, вот пусть каких-то простых, но они по сборке в любом случае будут выигрывать, конечно, потому что у Tesla не такая большая история строительства. Ее берут только с точки зрения того, что она именно электрокар, она невероятно быстро разгоняется, она очень умная. Но я все равно смотрю, и у меня такой когнитивный диссонанс. Я хочу это как гаджет, но я понимаю, насколько это пока что слабо, как автомобиль. А самая дорогая комплектация – это Model X, у которого задние двери раскрываются как крылья наверх. Это такой, ну, его даже называют такой семейный кроссовер. И он стоит полноценный 145 тысяч долларов, но 145 тысяч долларов – это, извините, меня. Я, я понимаю, что сейчас в данный момент у людей, живущих в России, цены поменялись ситной, поэтому это может даже казаться, типа, не настолько баснословным.
0: Нет-нет, но... они уже снова, они, они возвращаются к нормальным единицам. Вчера, вчера, по-моему, произошел скачок доллара и евро, резко поднялись до уровня начала uh-huh. мая, uh-huh. и я думаю, что дальше будет только расти. Но ну, просто не может быть вечно. То, ну, мало кто понимает, что ведь это
1: к лучшему с точки зрения экономики внутренней это к лучшему, потому что ну, вот тот курс, который был, он неоправданный то есть он абсолютно такой, знаешь, деструктивный по отношению к внутренней экономике и даже к параллельному импорту.
0: Ну, посмотрим, к чему это приведет, насколько умело они будут давить рычаги во всех этих ситуациях, которые, собственно, созданы с начала этого года. Так что будем наблюдать. Они при этом, понимаешь, не забывают же еще поднимать тарифы ЖКХ раз в полгода, хотя обещают совершенно иное. Вот, Поэтому посмотрим, посмотрим, понаблюдаем. По поводу...
1: Вот ты, как всегда, на веселую тему заговоришь, не могу. Прям вот хочется...
0: Умею вернуть и внести позитивчик. Ой, гости,
1: господа, всем напиткам, всем хлебы соли.
0: Про Теслу у нас, конечно, вот сейчас ты правильно подметил, на самом деле, грамотно мысль приподнес: то, что может быть и в России к ней такое же отношение. Вот у тех, кто хочет ее приобрести, что у них отношение больше как к гаджету, нежели как к автомобилю. Но подожди, здесь большая разница в том, что в России нет инфраструктуры под Тесло. Я вообще не есть. понимаю! Стоп, давай, давай начнем с того, что я не понимаю вообще, где заряжать любой электромобиль, который вот. появится в России. А я
1: это понимаю, например, ну, я могу заряжать у себя на парковке. У меня стоят 10 станций для автомобилей электро на любой парковке, абсолютно куда бы ты ни приехал, ну, там ну, я знаешь, вот... Вот, а, в тусовочные районы, в даунтаун и все остальное. и на каждой парковке найдешь свободные места под твой электроавтомобиль. Я вот... просто,
0: понимаешь, я, я вот себе представлял: вот купил себе электромобиль человек. Поехал он, например, из Екатеринбурга в Ижевск. Ну, условно, до, до Ижевска из, из ЕКАТа ехать там километров 700. Угу. Плюс, ну, чуть поменьше, может быть, окей. Ну, ну 700 возьмем. Заряд батареи держит сколько там у, у, в милях у твоей Теслы, которую ты хотел бы забрать? А, по-моему,
1: если не ошибаюсь, 320. 320 – это по заводу, наверное, ну, давай будем считать 300, честных, 310. Доехал, доехал ты до Перми. Что да. делать дальше? Так вот, а у Теслы есть свой навигатор, который тебе просчитывает маршрут с количеством минут зарядки на каждой станции по ходу следования, потому что на многих больших автозаправках так или иначе есть, как они называются, Тесла Суперчарджер. Это вот именно их фирменные заправки, которые обладают высокой, ну там очень много киловатт, вот, и то есть они экстра быстро заряжают твой автомобиль. То есть все равно, пока ты приезжаешь на зарядку, ты так или иначе, ну банально, сходишь в туалет, сходишь перекусить, и вот они пройдут те самые 15 минут, за которые автомобиль зарядится до следующей зарядки запланированной. Я вот буквально недавно смотрел путь из Остина в Нью-Йорк на Тесле, именно через их э, навигатор. Если обычным путем это займет 29 часов, то на Тесле
0: 34. Дело в том, что, как мне кажется, в России все равно... Ты правильно сказал, что инфраструктура она абсолютно не приспособлена к тому, чтобы двигаться на электромобилях. И... Она,
1: она приспособлена, все... если ты в доме, в своем или там, не знаю, ну в да. частном доме имеешь зарядку, и ты можешь за ночь зарядить
0: автомобиль ну... для, для, для полной батареи. Ну подожди, и... стоп, стоп, стоп. Электромобиль в России это что? Автомобиль только городского типа? В России скорее есть, всего да. То есть потом... ехать куда-то на дальняк уже не получится.
1: Да нет, конечно, еще перепад температур, представляешь, северный регион, а это все-таки, ну, не литийонная батарея, наверное, мне кажется какая-то, но тоже с применением лития. Uh-huh. Ты сам помнишь, что это такое, когда батарея на морозе а свой лимит такая. Ну, как, как и у телефона, собственно говоря, такая. Не, чувак, я
0: не 100%, я процентов 60, 40 сейчас. А потом сразу же 20? Да, да. Через полтора километра. Короче, эта тачка приспособлена, как мне кажется, более для южных регионов, и, наверное, там как раз-таки инфраструктуру воссоздать для э, пользования такими автомобилями гораздо проще, нежели там в каком-нибудь Новом Уренгое и Керенбурге, даже черт с ним, Самаре, э, но ну и в твоем родном Саратове, естественно, Эльвир. Да, конечно, да. Только что вы посмотрели миниатюру
1: Амнезия или же Альцгеймер. Так вот, слушай, на самом деле электромобиль стоит попробовать хотя бы поводить только с точки зрения того, что 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 разгон электромобиля, ну, никак нельзя сопоставить с разгоном бензинового автомобиля, потому
0: что... Ты же протестил ее, правильно? Ну, Конечно, конечно. Я
1: я протестировал все Теслы. То есть, все Тесла. Конечно, я выбрал ту, которая мне доступна по цене сейчас. Я не буду врать там, значит, и говорить, о, вы знаете, это просто модель, которая мне нравится. Да ни хрена, я хочу максималку, но она стоит 145. А Cadillac Escalade можно взять за 116, блин. Но это вообще как бы несопоставимая, конечно, величина. Mm-hmm. Вот. И то, как разгоняется Тесла, это сумасшествие. Это, я не знаю, с чем это сравнить. Это просто какой-то вау-эффект, когда ты выезжаешь на трассу, и рядом с тобой едет какой-нибудь Порше, и ты хочешь с ним состязаться, а ты едешь на машине, которая там четырехкратно дешевле, чем Porsche, и mm-hmm. ты просто нажимаешь на педали, и Porsche остается сзади, и ты видишь, что у него прям слезы идут назад. Вот, и...
0: Но подожди, все-таки конкретно к Тессе, а есть вообще какие-то конкуренты у Теслы именно в, вот, в полные электромобили в США?
1: Сейчас огромное количество автопроизводителей выпустили свои электроавтомобили. Я тебе могу прям перечислить. То есть после Тесла наиболее популярна, по моему мнению, это Форд. Форд выпустил Мустанг, версию да а, а, под названием Мак-И. Вот, mm-hmm. И, соответственно, у них хороший электроавтомобиль. Это Я... тот самый,
0: вот, в данном случае, можно сказать, слово классический Мустанг. он а,
1: также нет. выглядит? Нет, он не выглядит так же. Он выглядит как кроссовер, но он выглядит хорошо. Он прям достойно выглядит снаружи. Внутри, конечно, Тесла мне нравится больше, чем Мустанг. Также выпустили очень неплохие, достойные версии электромобиля пусть с чуть-чуть меньше пробегом и мощностью. Это Hyundai Kia, тоже очень часто можно встретить. Uh-huh. А Volkswagen выпустил свои версии. Porsche Taycan, это, если говорить про люксовые автомобили, это абсолютно электромобиль. И по уровню разгона, конечно, Porsche Taycan единственный, кто может сделать Tesla.
0: Porsche да. дороже сейчас Tesla торгуется в США?
1: Приблизительно на одном и том же уровне, как и топовые модели Tesla. То есть плюс-минус та же ценовая категория. Mercedes и EQS. Uh, мне кажется, я весь вообще рынок электромобилей Слушай... изучил. То есть uh, огромное количество марок. И вот сейчас, например, oh, <laughs> мне кажется, компания должна приплачивать мне за это. И сейчас General Motors, как минимум, 6 моделей автомобилей, Опять у, нас не выходи... да, у нас будут выходить у нас будут выходить именно в электроверсии. Я заказал себе вот, ну как я предзаказ сделал, то есть, заявку отправил. Встал в очередь на Козелла Клирик. Чудеснейший автомобиль, конечно, полностью электрический. А,
0: ты о нем говорил, ты о нем рассказывал.
1: Вот, соответственно, Шеви тоже выпустили пару автомобилей, которые будут электрические. У них есть э, старый автомобиль под названием Chevrolet Volt. Вот он как раз-таки уже давно выпускается как электричка. Даже, по-моему, приблизительно в одни и те же времена, что и Tesla. Но он прям такой, если тебе хочется электричку, но... Денег не особо много, то прям вот этот вот для тебя, он очень недорогой, он там стоит в районе, наверное, 26 тысяч долларов, где-то вот так вот, довольно адекватные деньги по нынешнему состоянию рынка.
0: Еще позавчера он мог бы стоить для нас миллион двести, сейчас он будет стоить для нас миллион четыреста за один день буквально. Какой интересный поворот произошел. Во-первых, у нас, как обычно, бросает из стороны в сторону и программа для людей, которые слушали про США, стала автомобильной. Но вообще-то это же часть индустрии, в том числе, и часть жизни в Америке. Как, как бы там быстро было. Как мы просто стали
1: авторевью, да? Или топ герб в зависимости от... Это,
0: во-первых. А во-вторых, я понимаю, что это риторический вопрос, вообще-то. А, подожди, я тебе не сказал
1: самое, наверное, главное, если мы закроем тему электроавтомобилей то вышел даже «Хаммер Электро».
0: А он еще жив.
1: Он еще жив, он под патронажем General Motors вот и он под больше под патронажем именно дирекции GMC, вот этих автомобилей. Uh-huh. И вот вышел «Хаммер Электричка», и я например, рекомендую вам всем посмотреть просто видео про этот автомобиль. Не то чтобы этот автомобиль, который захочет себе каждый, но он просто очень любопытный. Он, в отличие от всех автомобилей, у него есть несколько функций, которые просто... Ну, Сносят крышу в плане того, что, типа, как, зачем, вау, как прикольно. То есть, у него есть режим краба. Это когда все четыре колеса поворачиваются в одну сторону, градусов по 35 приблизительно, и он, получается, едет ровным боком в гору или куда-то. То То есть, он прям вот крабиком ездит. Это это вообще, это забавно. Понятно, что это не самая такая, знаешь, функция, которая нужна. Но в целом, как забавулино, как, может быть, какой-то оффроуд вариант для чего-то, может, он используется. Как еще раз модель... Uh, ну, он так называется Hammer EV. Все, что электрическое mm-hmm. в Америке идет с маркировкой EV, electric mm-hmm. vehicle.
0: Ты понимаешь, я говорю еще раз, может быть, это вопросов небеса, да, даже скорее всего так оно и есть, но тем не менее, почему в России Береза, всего что? это? А, да, а. почему этого всего нет? Почему нет электровоевелей в таком количестве, в таком у меня широком диапазоне? представлен? чтобы был выбор, а то ведь у нас все теперь молятся на Теслу. Понятно, что молятся и денег нет, но вы держитесь, как говорится, да? Все смотрят на эту Теслу, для них это, для россиян, для нас это что-то такое, какой-то верх премиальности, что ли, вау, есть. Это как в свое время. В России же любят еще из 90 а может быть всегда любили. Просто вот мы застали это время, когда малиновые пиджаки, когда... Как он был, скажи мне... Барсетка? Чувачки-то ездили. А, Барсетка-то нет. это понятно. Нет, из тачек был э, джип Гранд Чироки. О, джип Гранд
1: Чироки, это да, да.
0: Да, и вот это вот э, ощущение. И вот если ты сейчас владелец Тесла, значит, ты такой вот примерно чувачок в малиновом пиджаке и с барсеткой под мышкой. А, тебе
1: представление, конечно. У нас это больше, знаешь, для человека, который работает, знаешь, в технической индустрии, либо в IT, либо во всем остальном, но никак точно не крышует район. То есть это вот вообще вот самое далекое от слова Гагстера, только можно найти.
0: Подожди, братан, это не мое представление, это просто это такой стереотип вообще, в принципе. А как по-другому? Но ну, я не знаю, у нас. Блин, мы сейчас с тобой глубже копнем. И у нас еще на один выпуск об этом можно будет поразмышлять. У нас и нет представления о том, что, допустим, человек из IT-сферы э-м, мог бы пользоваться каким-то авторитетом, как мне кажется. То есть, наше, ну особенно на фоне последних событий, вот все то, что я вижу в соцсетях, у нас восхищается несколько иным. Вот в чем проблема. Чем именно? Если я буду отвечать на твой вопрос, поставленный вот как раз таки про стереотипы, к которым больше склоняется и что пользуется большим уважением в России, меня вот тут меня точно могут закрыть. Поэтому я не буду отвечать на твой вопрос. Оставим его тоже риторическим. Представим, что он риторический. Ну, скажем фразу Алексея Пивоварова,
1: что все все понимают. Ну, мне кажется, мы нормально с тобой сегодня наговорили и так на тему, которую не заявляли опять, знаешь, как пошло, так пошло. Вообще, пора переименовать наш подкаст в «Как пошло, так пошло».
0: Да, это было бы оптимальным решением. Так что со следующего сезона встречайте новый подкаст в новом формате. Вот в следующем предновогоднем, который уж совсем будет предновогодний выпуск, он выйдет, по крайней мере, должен будет выйти 30 декабря. Мы с тобой обсудим как раз-таки более... Вот прям пройдемся по твоей поездке. Что ты там видел? С кем общался? Встречал ли русских, например? Ну, или русскоговорящих. Я вижу твою кислую мину сейчас сразу же на эту реакцию. На этот вопрос-реакцию. А что, камера не Подробнее хотелось бы узнать вообще, чувствуешь ли ты, почувствовал ли ты, например, разницу между регионами, между городами, в которых побывал, как там менталитет, разный ли там ли? Ну, то вот мы уже поняли то, что в Остине не так много темнокожих ребят. Давай-ка за недельку проведи-ка исследование, с чем это может быть связано, куда они сиделись? почему так произошло. Хорошо и почему мы их так много В эту Взлом, записи, да. Я Прямо
1: сейчас выйду ночь на улицу И начну расследование Хорошо. специальный корреспондент
0: Недолгий, но специальный Это как похорошел Нью-Йорк При Собянине Эльвир Галимов Тимофей Остров С небольшим перерывом Вернулись к вам Не знаю, что получилось Из того, что мы попытались сделать Мы приложили, по крайней мере, все усилия Кому-то было проще Судя по расслабленному лицу Эльвира. Да, конечно, потому
1: что я все выстроил, Тим Я сделал все это ты такой, О, у меня есть камера. Господи, как будто бы человеку дали, знаешь, это, два камня и сказали, разведи огонь. Он такой, я вот тут... Ну, сейчас, я сообразим. Да,
0: я образим. тут,
1: знаешь, все выстроил, все хорошо приготовил. Съездил за продуктами, поужинал, чтобы, знаешь, быть готовым. Ох, звонку. Какой, ну, я да. же этот, к звонку, к тебе готовлюсь, как к свиданию.
0: Оставайтесь с нами, ребятушки. Традиционно мы не имеем права этого не сделать. Заглядывайте в наш телеграм-канал. Кстати, если все-таки с видео хоть что-то получится, мы это обязательно выложим в нашем тег-канале.
1: Крайне мала после того, как телопей подготовился. Мы это точно
0: сделаем. Да, я сейчас послал реакцию на свою камеру Если она все еще пишет <с to say> Вдруг это получится И, конечно же, мы просим вас, пожалуйста, распространите информацию о нас Расскажите о том, что мы есть Спасибо тем, кто это делает Спасибо тем, кто выкладывает свои истории про нас stories, И рассказывает Расскажите, поставьте оценки там, где это возможно Слушайте на всех платформах Пока Воздух Пока. искрит И просто Лопнет, как мыльный пузырь, Самый страшный кошмар. Вспыхнет в груди, Но не согреет. Сердце оставит пустым Янтарный пожар. Несчастной любви Минуты отмечены Случайными встречными, Но никто не ответит, что ждет впереди. В
1: одном Тает, как легкий дымок Короткая ночь Время пройдет И однажды развеет
0: Пестрая лента дорога Сомнения прочь. Скользкие улицы И на марке целуются, Помятые крылья Несчастной любви. Чайными встречными, но никто не ответит, что ждет впереди на
1: стрелках перекрестки. Город, словно остров На краю земли
0: реальными встречными, но никто не ответил, что ждет впереди. Скользкие улицы и на марке целуются помятые крылья несчастной любви. отмечены случайными встречными но никто не
1: ответит что ждет впереди?